0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Carolina Nogueira e hoje nós vamos entrevistar a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Aniele tem 37 anos, nasceu na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. É irmã da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em 2018 no centro do Rio de Janeiro. Ela é formada em jornalismo pela Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e em inglês e literatura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aniele é mestre em relações étnico-raciais, professora e doutoranda em linguística aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é uma das fundadoras do Instituto Marielle Franco e deixou o cargo de diretora executiva do Instituto para assumir o cargo de ministra do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ministra, obrigada por ter aceitado o nosso
1: convite. Obrigada a vocês pelo convite, uma honra estar aqui com você.
0: Agradeço também a todos que acompanham o Poder Entrevista. Esta entrevista está sendo gravada na Esplanada dos Ministérios em Brasília no dia 25 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, assine o canal do Poder 360 no YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Ministra, eu começo perguntando como é que tem sido esse primeiro mês de trabalho aqui no Ministério.
1: Desafiador porém muito gratificante também assim eu acho que tem várias etapas que eu poderia responder a sua pergunta é, para além da etapa pessoal mas a profissional ela tem sido fortalecedora de algo que eu entendo que seja muito maior do que eu eu sei pelo motivo os motivos pelos quais, pelos quais eu fui escolhida para estar aqui mas esse início tem sido desde estruturarmos um ministério que deixa de ser né? uma secretaria e passa a ser um ministério, desde buscarmos orçamento, desde entendermos as pessoas que vão compor essa pasta junto comigo, desde identificarmos também as prioridades. Então, tem sido uma mistura de sentimentos, desafios, mas também gratificante de ver tanta gente torcendo, tentando colaborar, querendo colaborar, querendo estar conosco.
0: Depois do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, em que não teve nenhuma política, nenhuma ação né, voltada à população negra, quais são as prioridades do Ministério né, nesse início de trabalho, nesse primeiro ano de trabalho?
1: Nós temos muitas prioridades, porque quando a gente fala de movimento negro, de pessoas negras, população negra, mulheres negras, a gente tem uma urgência. E o nosso povo está urgindo por atenção, por melhorias, por vida digna, né? por qualidade de vida. Então, eu tenho falado uma uma leva de cinco prioridades, que a primeira delas é o combate à fome. A gente tem aí 33 milhões de pessoas que estão passando fome, literalmente. No topo dessas 33 milhões, nós temos pessoas negras, diversas de diversos locais, tanto de favelas, periferias, né, quanto quilombolas, indígenas, enfim. E a gente já tem um projeto que está sendo escrito agora e desenhado para apresentarmos só ao ministro Wellington, né, para a gente poder pautar, porque nada das outras coisas serão possíveis de serem feitas com as pessoas passando fome. Então, isso é uma pauta primordial. Mas eu não digo que é né, nem maior nem, nem mais importante que as outras. Então, a gente tem feito, assim, essa leva de cinco. Então, a primeira é essa. A segunda, que a gente já tem feito também reuniões e falado com o Ministério da Justiça, é o enfrentamento ao genocídio da população negra para debatermos diversas coisas, para além de ADPFs que não foram né, cumpridas é, durante a pandemia, para também sabermos qual o caminho, qual posicionamento que viremos ter a tomar quando acontecer chacinas como ocorreram em 2022 em diversos lugares. Então, fome, enfrentamento ao genocídio da população negra, uma outra pauta é, sem dúvida nenhuma, educação. A gente tem já alguns, estamos pensando projetos iniciais, nós temos alguns projetos para apresentarmos ao ministro Camilo, então a gente ainda vai ter essa reunião, ainda essa semana, é, que estamos gravando esse programa, mas já temos desenhado, agora temos também uma secretaria né, que vai cuidar de políticas e ações afirmativas, é, para além de saúde, educa-, perdão, fome, educação, educação, é, e enfrentamento ao genocídio da população negra, nós temos também a área da saúde, onde foi nossa primeira reunião com a ministra Nízia, eh, na semana passada, para falarmos e pautarmos sobre a saúde da população negra, não só no âmbito da violência obstétrica e tantas outras coisas, falta de acesso, por exemplo, mas também cuidar da saúde mental da população negra, que os dados nos revelam. Houve um grande aumento não só de suicídio, mas também de depressão dentro dessa sociedade. E uma quinta pauta, mas também não a última, estou tentando dar um resumão, porque tudo é prioridade né, nesse momento, mas a gente está priorizando isso para os 120 dias de governo, é também a questão quilombola. Então, nós temos uma secretaria também voltada para os quilombolas, que hoje é presidida também por um quilombola, que é o Ronaldo dos Santos, para falarmos, para além da questão de terra, também a questão social. Então, são cinco pontos né que passa pela fome, saúde, educação, é, a questão quilombola, toda a questão social que envolve eles ali também, e o enfrentamento ao genocídio da população negra. Então, resumindo, temos outras, mas também para não pegar todo o seu tempo, é, inicialmente é o que a gente está pautando e trazendo para os 120 dias de governo.
0: Em seu discurso de posse, né a senhora disse que o, é, pretende revogar atos que não refletem né a, os princípios do Ministério. Já tem esse mapeamento? Que atos
1: seriam esses? Sim, é, durante a transição, o GT de Transição da Igualdade Racial fez um trabalho incrível, inclusive o relator do GT está hoje com a gente no Ministério e a gente tem mais ou menos 15 decretos, tá? 15 revogações que nós gostaríamos de fazer. A gente ainda está avaliando quais as prioridades, quais os primeiros que a gente vai já trazer para apresentar, mas temos dois iniciais, que é um primeiro que ele extinguiu alguns conselhos de participação social. Então a gente quer revogar esse decreto inicialmente, porque inclusive agora no governo, a gente tem em cada ministério uma assessoria de participação social. Então a gente precisa fazer com que esses conselhos também voltem a funcionar, primeiro porque quem está na base, que a gente sabe e a gente entende que está passando pela maior dificuldade. Então, para a gente também ter acesso ao que está acontecendo, a gente saber daqui do lado do governo o que é, é isso. E o outro é também trazer esses conselhos para serem ativos em relação à erradicação do trabalho escravo. né? Então, a gente precisa que é uma pauta que é pertinente, que acontece. A gente tem visto aí diversos casos né, de pessoas que estavam em trabalho escravo, sendo descobertos e a gente precisa pautar. Assim. Vou te falar esses dois iniciais, que é o que nós já avançamos um pouco na conversa, mas temos alguns outros 13 que estamos avaliando para ver quais os primeiros e principais para além desses dois.
0: Em 2022, a lei de cotas completou 10 anos né, e uhum. haveria uma, uma revisão dessa legislação. Na Câmara dos Deputados, o deputado Bira do Pindaré, do PSB, ele conseguiu é, não votar né, alguns projetos que tinham ali na pauta que poderiam trazer um certo retrocesso processo para essa legislação. Sim. Considerando né, a, a nova legislatura que está começando, os novos deputados que vão assumir aí a partir de fevereiro, a senhora acha que é uma boa ideia, é o momento de pautar né, um, com esse congresso mais conservador, pautar essa discussão novamente sobre as cotas?
1: É, tem várias coisas que eu gostaria de responder para sua pergunta, mas eu vou começar com uma mais básica, depois eu vou para a parte mais técnica, que é Desde que eu perdi a minha irmã, eu tenho um grande sonho, que é conseguir dialogar com pessoas que pensam diferente de mim. Mas eu vou dialogar com quem tem respeito para dialogar comigo. Se a pessoa chega xingando, sendo racista, eu não vou conseguir dialogar. Eu acho que a gente está vivendo um momento no país que a gente precisa sentar com todo mundo. A gente precisa ter empatia, entender, respeitar, acatar, porque às vezes o que me arremete em algum lugar não arremete a você, não cruza alguma pessoa contra aquilo. Então, isso é um ponto. Eu acho que pode ser, sim, difícil o diálogo, pode ser, sim, arriscado. Porém, quando a gente fala da lei de cotas, eu sou uma menina cotista. Eu entrei na UERJ através de cotas em terceiro lugar para cursar inglês e jornalismo, e eu era uma das únicas cinco meninas negras daquela sala. É, eu defendo muito a lei de cotas. Eu acho que tem que haver um diálogo, porque a lei, ela existe, e ela vai continuar existindo, né? Essa discussão política sobre a lei de cotas, ela é muito importante, e é por isso que aqui nós temos uma secretaria voltada para a política de ações afirmativas, com uma professora que é, assim, um nome super renomado, que é a Márcia Lima, e mesmo com algumas pessoas né querendo ou não dialogar, eu vou levar a bancada da educação, com certeza, sim, porque eu acho que é uma lei que tem dados históricos que mostram e demonstram o quão importante é esse acesso. A gente tem isso mapeado em vários locais né e podemos comprovar, porque é isso, é a lei de cotas que permitem que tenham pessoas acessando a lugares diversos, como eu consegui acessar. Então, mesmo no risco, eu vou tomar esse risco, eu vou aceitar. Eu acho que a vida também é feita de desafios e riscos, mas é um assunto que, para mim, é muito sério, é muito crucial, que eu não abro mão nem dos meus valores, nem do que eu acredito em relação à lei de cotas. E é uma, uma preocupação que eu tenho de fortalecer. Assim, sabe? Então, me cabe tentar, me cabe fazer o meu melhor população negra.
0: E de que forma eh, o Ministério pode contribuir uhum. né, para melhorar a legislação que já tem aí? Né? Ela tem algumas sim. lacunas, né? vários especialistas já sugeriram melhorias, uhum. né? e aí como tem uma secretaria
1: aqui, né, a senhora sim, mencionou, é isso. Como,
0: como que o Ministério pretende né, contribuir para melhorar sim, o que sim. já temos?
1: Olha, se a gente conseguir sair daqui e tiver feito pelo menos 50% de tudo que eu estou sonhando, eu acho que eu já vou estar satisfeita, mas é exatamente essa a resposta. Eu acho que uma secretaria específica para políticas de ações afirmativas, com uma pessoa que estuda, que entende, vai ser primordial. Mas para além disso, isso é um primeiro passo, né? Agora a gente está pensando nas competências que vêm abaixo e dentro dessa secretaria. Então é trazer esses professores, trazer esses dados. Eu me lembro que eu tinha uma professora muito querida, Daniela, na UERJ, que foi um dos primeiros livros que foram escritos, na verdade, quando a lei completou 10 anos, e a gente demonstrava toda aquela coisa da quebra da do, dos mitos, que as pessoas falavam, ah, os cotistas entram e não são acompanhados, os cotistas entram e não conseguem nem passar do primeiro semestre, o que era... Fake news também já naquela época, e esse livro mostrava, então eu acho que é um pouco disso, sabe, que eu quero trazer. Para além da entrada, a permanência, para além da permanência, os dados que concluem esse acesso, que concluem que essas pessoas estejam ali virando médicas, advogadas, professoras, como eu virei professora, e tenho muito orgulho de ter entrado e ter conseguido. E eu acho que a Marça Lima é um nome, mas Eu também quero levar essa pauta para o ministro Camilo, que é com quem a gente vai se reunir essa semana, e eu também quero trazer isso para outros ministérios, porque tudo que diz respeito à igualdade racial, a gente tem uma missão muito importante, que é transversal. E a transversalidade, para mim, ela traz responsabilidade, que traz a equidade racial e a paridade de gênero e tantas outras coisas. Então, desde a lei de cotas, as leis, por exemplo, da história, do ensino da história né, da África e tantas outras coisas que existem e que não são cumpridas. Mas a gente também sabe que tem muita coisa que vem com a lei de cotas, tem muitas discussões, e é para isso que a gente está aqui. sabe A gente precisa também normalizar esse acesso, a pessoas negras a esses espaços, porque é tão normal termos pessoas brancas e termos tantas outras coisas, e quando é com a gente, a gente tem sempre que justificar, né, é que nem a coisa do temos ministros X e Y, mas quando entra uma ministra negra, as pessoas querem pautar, ah, por quê? não vai fazer, não, então deixa a gente trabalhar, a gente mostrar é, a qualidade que temos, porque temos capacidade de estarmos em todos os lugares, E a Lei de Cotas é uma política efetiva e assertiva. Então, é isso que a gente vai defender através daí. Então, com muito diálogo também, voltando à sua pergunta anterior, o fortalecimento, vamos desenhar esse projeto junto à a nossa secretaria, a gente já está pensando, a gente vai apresentar isso até os 120 dias, concretamente, eu espero, já com passos dados.
0: Também, ano passado, quando a lei completou 10 anos, né, nós identificamos no Poder 360 é, mais ou menos é, 27 projetos na Câmara que poderiam alterar a lei de cotas. Né? Muitos deles é, pretendiam tirar o critério racial, na sua avaliação, por que, que esse, o critério racial incomoda tanto né, as pessoas, a sociedade em
1: geral? Não deveria, né, é, não deveria incomodar, primeiro por nós sermos ali 56% da população brasileira, começa por aí. Primeiro porque quando existem leis que facilitam acesso a pessoas que são não negras, pessoas que têm uma qualidade de vida muito melhor, não é questionado. Então, por que com a gente é questionado? Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem no topo da lista a população negra. Quando a gente fala da fome, da falta de acesso, da precarização de empregos, trabalho escravo tudo a gente tem ali o maior número, o maior índice. Isso é comprovado, eu não estou inventando. Nós temos dados que a gente pode né, trazer para qualquer é, pessoa que se der um Google, acha o tanto das violências que tem em pessoas negras e o tanto da vulnerabilidade. É, mas nunca o um contrário. Eu acho que isso perpassa por muita coisa, por um racismo estrutural, institucional, né? por um racismo que é velado no Brasil e que agora tem sido muito discutido por um racismo das pessoas acham que esse lugar tem que ser meu e eu não posso levantar e sentar. Acontece que a população negra está chegando a locais e a lugares que historicamente são negados, e que a gente está um pouco cansado de ter que ter satisfação sobre isso. A gente quer entrar, a gente quer ficar, a gente quer permanecer. Eu fazia uma fala, é, antes de estar aqui, dentro do Instituto Maria Franco quando eu estava enquanto diretora, que era existem pessoas que chegam primeiro do que a gente porque, infelizmente, não nos dão a oportunidade. que o dia que a gente tiver oportunidades iguais, falando de raça mesmo, porque raça e é classe, a gente está ali caminhando lado a lado, como diz Angela Davis, aí também eu convido as pessoas que acham que deveríamos tirar a questão racial para lerem Angela Davis também, entenderem, entrarem um pouco mais sobre isso, que se não tirar a gente vai entrar do mesmo jeito. É o que está acontecendo agora com a população negra, né? nós estamos chegando a lugares e as pessoas vão ter que, de fato, aceitar, respeitar e entender que temos capacidades, mas que isso é um ato histórico. A gente, quando tem uma lei de cotas que está ali já vigente por quase 20 anos, com 20 anos, e fazendo uma discussão, né, isso é reparação. E as pessoas precisam entender, isso aqui foi construído sobre o sangue de pessoas negras e a gente está, de fato, tomando o nosso lugar, que de direito é nosso. O governo Lula tem adotado né, o uso da linguagem neutra é, em alguns
0: eventos, em algumas situações. Né? É, a senhora mesmo usou a linguagem neutra na sua posse. É, como que a senhora avalia o uso da linguagem não binária? É, algo houve algum tipo de orientação para alinhar a comunicação
1: em relação ao uso da linguagem neutra? Sim, sim, não, não houve nenhuma orientação, mas que bom saber que eu estou do lado certo da história. Eu sou doutorando em linguística aplicada, mas conheci a linguística na UERJ quando ainda era estudante de graduação e sempre tenho tentado me atualizar quanto a isso. As pessoas existem, precisam dar visibilidade a elas e em forma de respeito, eu acho que é de bom tom a gente sim, né, não só utilizá-la, mas também aceitar e respeitar essa linguagem neutra.
0: O governo pretende, de alguma forma, normalizar... O uso da linguagem neutra em eventos, documentação,
1: há isso no radar? Não, não. Que eu saiba, não. Eu acho que é mais questão de respeito mesmo, né? De todas as pessoas se sentirem ali acolhidas e identificadas enquanto o uso da linguagem. Mas que eu saiba, não.
0: Ainda no seu discurso de posse, né? A senhora disse que só é possível vivenciar a verdadeira democracia quando a preocupação com a dignidade da população negra for uma preocupação de todos os ministérios. Né? Como que a senhora pretende né, trabalhar em conjunto com os outros
1: ministérios? Sim, já temos feito isso, na verdade, desde antes de eu tomar posse. Na na última semana de dezembro, a gente já estava ali sentando e conversando com alguns outros ministros e ministras, que é... Voltando um pouco que eu falei até anteriormente, assim, a transversalidade ela existe, a relação interministerial também, porque a pauta da igualdade racial perpassa por todos esses ministérios. Então, primeiro é estabelecer uma boa relação, a gente está visitando todos os ministros, a gente está conversando, está apresentando ideias né, assim, iniciais, que algumas já estão com pensamentos concretos, para que a gente possa vir a realizar agora, com 100, 120 dias, outras ainda estão sendo desenhadas, mas eu espero poder não só acessar, essas pessoas, também mostrar a urgência da população negra, porque eu acho que a gente é um ministério que vai ouvir a todos, acolher a todos, mas também ser esse interlocutor, que é o mais importante, porque éramos nós que estávamos até... Poucos dias atrás, na base, trabalhando com sociedade civil, dentro das favelas do Rio de Janeiro, principalmente de vários outros territórios, é, fortalecendo lideranças, né fazendo com que essas pessoas fossem ouvidas, fazendo essa campanha que o presidente fez, como, por exemplo, no Complexo do Alemão. Então, isso é uma pauta que eu quero continuar trazendo para dentro, mas agora de dentro para fora, mudando só né o fluxo. E é estabelecendo ali uma política com afeto, que é mostrando para eles o que, que a gente precisa para agora, que não pode esperar, E fazendo isso aí ao longo de todos todos os quatro anos, eu espero, do mandato. Então, interministerial, transversal, essa responsabilidade para trazer o povo preto para todas as áreas. Ontem mesmo nós nos reunimos com o Marcelo Freixo, que agora é o presidente do Embratur para não só entregarmos né, uns currículos para que ele possa avaliar e levar pessoas para lá, mas para pensarmos memória. Então, isso é um outro exemplo, sabe? Para além de saúde, educação, então, então tudo que a gente tem feito aqui vai ter relação com outros ministérios. E eu espero que eles me recebam e me acolham, porque eu vou estar ali insistente e combatente nessa pauta.
0: Agora que a senhora falou em currículos, é... Ainda está de pé a ideia de montar um banco de dados, de, um banco de currículos de profissionais negros para poder aumentar né, o número de profissionais
1: no governo? Como é sim, que está isso? Sim, está sim, de pé. Nós recebemos 5.300 currículos no período que nós deixamos aberto esse link é, e tem diversas áreas, justamente para provarmos que a gente tem pessoas negras qualificadas para todas as áreas. Então, pessoas negras qualificadas para entrar na comunicação, para entrarmos na área do turismo, para entrarmos na área orçamentária, e a gente vai reabrir. É porque a gente agora está sistematizando esse esse link né, com tudo que entrou, para uma planilha, como ontem nós conseguimos filtrar 41 para o Marcelo que nos pediu. Então, quem está solicitando, a gente está entregando, pedindo autorização, obviamente, para a questão dos dados, e entregando. A gente vai fazer de novo isso, daqui a alguns meses, provavelmente, e eu espero ser também essa pessoa que pediu, está precisando, a gente tem para indicar, para comprovar né, o quanto que nós temos nos qualificado e o quanto importante é agora termos essas pessoas adentrando esses espaços, os mais diversos possíveis.
0: Tem sido amplamente divulgado que a senhora e a sua família têm sido favoráveis a federalizar né, a investigação da sua irmã, né, da Marielle. Na sua opinião, Sob o governo Lula, é, poderia ter, ser mais eficaz para a solução desse caso?
1: Olha, eu não, não, não digo ser mais eficaz. Eu acho que houve um movimento muito diferente nesse governo do que houve no governo anterior. Então, quando nós temos um ministro da Justiça e Segurança Pública, como o Flávio Dino, que fala, olha, estou aqui, estou querendo ajudar, estou proativo para o caso, é uma atitude mais simbólica do que qualquer coisa, mas é importante também. Quando o próprio presidente fala vamos também cuidar desse caso, também é simbólico, também é muito importante para a gente. A federalização do caso da Mari é algo muito delicado, que não cabe só a mim ou a família. Nós temos um comitê, Justiça por Marielle Anderson, que inclusive teremos um seminário internacional nesse ano acontecendo aqui no Brasil, que é composto por organizações diversas, como o Instituto Marielle Franco, a qual eu presidi até então, Justiça Global, Anistia Internacional, Terra dos Direitos e composto também pela Mônica Benício e pela Ágata. Então a gente tem ainda aí algumas conversas para serem feitas, mas a gente sim sinalizou que isso pode ser um passo importante, embora né, Cláudio Castro também tenha agora recentemente aceitado essa ajuda do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, mas é algo que a gente ainda vai debater, ainda está estudando. É possível, não diria que não é possível. Mas o caso da Mari é um caso muito emblemático, que a gente precisa não só descobrir quem mandou matar, né, para que a gente tenha uma democracia fortalecida, mas também para mostrar o quão importante é essas mulheres entrarem na política e permanecerem e serem cuidadas. Eu acho que tem alguns pontos aí que são importantes também, tão quanto. né? A gente espera poder fortalecer isso agora nesse governo, com certeza.
0: Há suspeitas, né, ainda voltando ao caso da sua irmã, de que milicianos estejam envolvidos uhum. né, no caso. E, e aí, é, eu queria saber se é incômodo para a senhora ter a Daniele Carneiro, que recebeu apoio de milicianos, né, na, na mesma equipe de governo do presidente Lula.
1: Sim, olha, eu estou para trabalhar para o povo e o povo negro, para o Ministério da Igualdade racial Racial, assim, essa questão da nomeação do Daniele, ela é, foi uma escolha do presidente Lula, e eu respeito toda e qualquer posição que venha dele nesse momento. Acho que agora a gente está aqui para fazer um governo diferente esse ano, foram quatro anos muito difíceis, e a gente precisa agora fortalecer e cuidar do povo, e esse é o meu foco nesse momento.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Eu agradeço a ministra Aniele Franco Obrigada por ter conversado conosco. Essa entrevista foi gravada na Esplanada dos Ministérios em 25 de janeiro de 2023.